0: A ustedes quizás les parezca poco importante este asunto, pero a mí me parece realmente relevante. Y por eso hablo de esto muchas veces, porque es algo muy particular lo que nos pasa a los argentinos con el fisco, con las reglas en general, pero especialmente con la solidaridad que se expresa en el sistema tributario. Eh, hay eh, otros países donde los magnates, los millonarios, eh, ya han hecho esto que se puso de moda entre nuestros magnates en estos últimos años. Pero en sus países eh, es una vergüenza. Fue leído, por ejemplo, como una vergüenza cuando Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa para hacerse ciudadano ruso y eh, pagar menos impuestos. Fue una vergüenza cuando eh, algunos magnates de Silicon Valley eh, se radicaron en Irlanda. Y esto lo recuerda Joe Biden cada vez que puede. Eh, que bueno han hecho planificación fiscal eh, para poner sus empresas bajo paraguas de otros países y pagar menos impuestos en un sistema que está desfinanciándose, siendo el de la primera potencia del mundo. Pero acá, acá parece que es de vivos. Eh, radicarse del otro lado del charco para pagar menos impuestos esto es algo que eh, en estos últimos años ha hecho mucha gente eh, lo ha hecho Marcos Galperín, por ejemplo, el dueño de Mercado Libre, lo ha hecho Gustavo Grocopatel, eh, sindicado como el rey de la soja en Argentina durante mucho tiempo, un hombre con el que nosotros hemos hablado acá y hemos discutido mil veces y con quien yo además tengo una relación eh, pero que a la vez le he planteado esto eh, más de una vez eh, como, eh, con, con todo lo que me parece que significa renunciar uno a la ciudadanía de un país. Es ciudadanía tributaria, pero es ciudadanía al fin. Lo hizo también Manuel Antelo, lo hizo Manuel Antelo era el presidente Renón en una época, después tuvo concesionaria, es uno de los tipos más ricos de la Argentina. Lo hizo Eduardo Constantini, el desarrollador de Nordelta, eh, casado hace muy poquito, muy felizmente, eh, con Elina. Eh, recordan porque fue tapa de todas las revistas del corazón. Eh, Cristiano Ratazzi, un eh, además eh, personaje muy activo en la política, eh, que fue fiscal en, en dos oportunidades, por lo menos, de la las listas de Juntos por el Cambio, eh, lo hizo el propio Gianfranco Macri, eh, que blanqueó dinero gracias al blanqueo que aprobó su hermano y que eh, después se radicó en Uruguay para pagar menos impuestos. Bueno, el trámite para obtener la residencia en eh, Uruguay es muy sencillo. De hecho, no solo es sencillo desde lo burocrático, sino que el propio gobierno de la calle POU, gobierno de derecha, hizo eh, una campaña de seducción eh, para atraer contribuyentes con algo que eh, hacen otros países también, sobre todo guaridas fiscales, que se llama Tax Holiday. Es como, te ofrecen una vacación, es increíble, pero se llama así, una vacación fiscal a quienes se radiquen en su país. Entonces que es 7%. Claro, un empresario argentino que se va a Uruguay deja de pagar 35% de ganancias, que en realidad muchas veces por las deducciones y demás terminan pagando mucho menos, pero deja de pagar una alícuota alta y pasa a pagar un 7%. Bueno, esto obviamente tienta a, a mucha gente, pero es muy poquita la que lo puede hacer. Eh, y hasta ahí uno diría, bueno, sí, qué sé yo, a mí me parece mal, a mí me parece injusto, me parece incluso antidemocrático que alguien que es fiscal de una lista de un partido pierda su partido en las elecciones y entonces se vaya a, a tributar a otro país. Pero bueno, hasta ahí uno diría, bueno, son las reglas, lo hacen, es su plata, pueden irse y qué sé yo, en todo caso se lo reprocharán sus compatriotas o no. Pero de lo que me enteré esta semana es de que encima... Hay una lista de por lo menos 100 personas, un poquito más de 100 personas, que no sé si incluye a estos que mencioné ahora porque es secreto fiscal, eh, pero hay una lista de más de 100 personas que está siendo eh, intimada por inspectores del de sector Grandes Contribuyentes Nacionales de la FIP porque se radicó fiscalmente en Uruguay pero no cumple con los requisitos y ni siquiera pasa el tiempo que hace falta pasar en Uruguay para que te consideren uruguayo en términos tributarios. ¿Qué hacen? Eh, cruzan el charco, tienen la residencia fiscal en Uruguay, pasan unas poquitas horas ahí y después se van a Europa o a Estados Unidos donde claro, es mucho más difícil sacar la residencia fiscal y además se pagan más impuestos que en Uruguay que ofrece esta vacación impositiva con alícuotas tan bajas bueno, le empezaron a llegar eh, intimaciones a los que por ejemplo fingieron eh, es ...vivir en Uruguay porque se afiliaron a clubes, se asociaron a clubes... ...se eh, sacaron una prepaga, eh, compraron eh, una vivienda... ...es decir, intentaron dar la imagen de eh, que su centro de intereses vital... ...se mudó al país vecino, qué es lo que exige la ley... ...la ley para dejar de cobrarte los impuestos de Argentina... ...dice, bueno, si vos trasladaste tu centro de intereses vitales a otro lugar... ...paga los impuestos allá... Eh, la FIP eh, detectó que estos sujetos, como les digo, no permanecían en Uruguay y que en algunos casos eh, armaban una puesta en escena de haber recompuesto su vida social allí, pero pasaban el grueso de su tiempo o haciendo turismo o viviendo en propiedades que tenían en otros países más ricos, donde se pagan más impuestos, o volvían a la Argentina donde, claro, mantienen a buena parte de sus familias, a sus amigos, y donde sus hijos, en muchas ocasiones, eh, tienen su vida de estudios hecha. Porque Argentina, como descubrieron eh, muchos eh, grandes millonarios desde hace mucho tiempo, es un lindo lugar para vivir. Argentina, eh, para algunos, eh, se está convirtiendo en un país dormitorio. Pero claro, eh, el país dormitorio además lo quieren pagar eh, mucho menos de lo que vale. Quieren pagar ese dormitorio a un precio de ganga, como el que le están ofreciendo pagar en Uruguay. Eh, y lejos de darse por vencidos, los que ya fueron enganchados alguna vez eh, haciendo estas maniobras, presentando evidencias que a la postre eran falsas de esa supuesta residencia en otro país, lo intentan de vuelta y hacen, en todo caso, eh, contratos eh, para esconder sus propiedades acá, eh, construyen sociedades eh, instrumentales en Uruguay para dar la idea de que toda su guita está eh, en Uruguay. Pero claro, los vuelven a descubrir los inspectores porque hay cruces de datos que marcan las entradas y las salidas del país, que marcan la propiedad, los beneficiarios finales de cada eh, vivienda y, en definitiva, si están queriendo cagar al fisco eh, o no, que es un poco lo que encierra este tipo de maniobras. La verdad, yo lo, lo quiero enfatizar. Cada uno vive donde quiere, cada uno hace lo que quiere con su dinero, hace lo que quiere con su patrimonio, pero en cada lugar donde uno decide vivir hay determinadas reglas. Y las reglas que hicieron de Argentina un lindo lugar para vivir son reglas que eh, incluyen... Una determinada, modesta para mí pero una determinada redistribución del ingreso que eh, cohesionó a la sociedad argentina durante muchos años y que empezó a desgarrarla a partir de la última dictadura y muy especialmente a partir de los años 90. Eh, la idea de dejar tus colores, de dejar tu bandera para pagar un poco menos de impuestos, a mí me resulta asquerosa. A otro le puede resultar eh, de lo más normal, pero más trucho todavía es si uno se diferencia y termina no siendo lo que finge ser ante el fisco. Porque uno puede ser uruguayo, por supuesto. Es más, puede naturalizarse uruguayo y puede irse para allá. Lo que es una vergüenza, como son estos más de 100 que detectó la FIP, es ser un falso uruguayo para ratonear impuestos.